0: und Herzblut, der Grill-Podcast mit Martin Block und Nico Buch. Ja, da sind wir wieder, diesmal mit der 20. Folge von Feuerblut und Herzblut, dem Grill-Podcast und diesmal sind wir auch wieder zu zweit, der Martin ist auch wieder da. Hi Martin. Ja, hi Nico. Ja, haben wir es endlich mal wieder geschafft, ne? zusammen eine Sendung zu machen.
1: Tja, freue ich mich auch. Ähm, hallo übrigens auch, liebe Zuhörer,
0: schön, dass ihr noch dabei geblieben seid. Oder jetzt neu dazugekommen seid. Das stimmt. War ja schon eine lange Pause. Da hatte ich ja diese kleine Lego-Folge mal zwischendrin. Aber jetzt sind wir mit einer richtigen Grillfolge am Start. Und ja, Martin, warum hatten wir so wenig Zeit? Warum haben wir nie oder äh, nur selten oder so kompliziert äh, einen Termin Tja. bekommen? Ja, ähm, ich nehme alle Schuld auf mich. Ah, ähm, ja, nicht nein, ganz. Aber. Ich meine, wir müssen ja, gehören ja immer zwei dazu für einen Termin.
1: Ja, wo, also bei mir war es echt extrem schwierig. Ich habe ähm, mein Hobby, das Grillen, zum Beruf gemacht. Und ähm, ich arbeite jetzt nicht mehr bei einer vegan vegetarischen Biomanufaktur, sondern in der fetten Kuh in Köln. Das da warst du ja eh schon mal, ne? Ja, so ein bisschen nebenbei aus Spaß. Und ähm, ja, es war ja mehr Hobby wie... Ähm, Vollzeitjob oder so, das war ja so nebenberuflich und ja, ähm, dann habe ich das Angebot bekommen, als Küchenchef anzufangen und ähm, das habe ich mir nicht zweimal sagen lassen und ähm, ja, sind, bin seit November der fetten Kuh-Küchenchef und ähm, da ist ja immer viel los, wie du schon mitbekommen ja, hast. Ein bisschen. <lacht> ein bisschen viel los und ähm, ist schon natürlich heftig, sich da einzuarbeiten und das alles so ins Laufen zu bekommen und das zu verändern, was man gerne möchte. Und das nimmt natürlich viel Zeit ähm, auf sich, ja. Und ja, so langsam bin ich dort angekommen ähm, und habe jetzt auch, was heißt, ein bisschen mehr Zeit, aber so mal wie auch den, vor allen Dingen den
0: Kopf wieder auch sich das dem Podcast zuzuwenden. Ja. ja, jetzt haben wir ja einen Termin hinbekommen, das ist ja ganz cool. Mhm. Und ähm, ja, fangen wir direkt mit unserem ersten Thema an. Wir haben ja so ein bisschen vorgeplant. Und äh, zwar diese Street-Food-Festivals, von denen man jetzt überall hört, liest und ja, die in aller Munde sind quasi, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, du bist da ja auch irgendwie ganz vorne mit dabei, beziehungsweise die fette Kuh mit dir und deinem ganzen Team.
1: Ja, ähm ist aus so einer kleinen Bierlohn entstanden. Also, ich, ich habe mich schon immer dafür interessiert, hatte auch immer so im Hinterkopf eigentlich mal ein kleines zu veranstalten, weil meine Schwiegermutter eh Flohmärkte veranstaltet, aber er ja, hatte nie so, irgendwie so richtig die Eier dazu. <lacht> Und ähm, meine Schwiegermutter wusste auch nicht so recht. Und ja, dann, ähm, dann hat, äh, haben drei Jungs sich zusammengetan, haben hier in Köln das Street Food Festival quasi gegründet, also Street Food Festival Köln. Und in ähm, Berlin gibt es das schon ja mehrere Jahre erfolgreich. Und das, dieser ganze Trend schwappt natürlich wieder aus den USA rüber. Gibt es aber auch schon in vielen anderen Ländern. Ähm, ich habe heute noch gesehen, äh, gestern noch
0: gesehen, Helsinki war eins. und Eigentlich in allen Großstädten so langsam fängt das an. Ist das eigentlich äh, in jeder Stadt ein eigener Organisator oder zum Beispiel deutschlandweit jetzt ein, ja, einer, der da die Fäden in den Händen es hält? Gibt
1: viel, viele, viele kleinere und ähm, so wie sich das so langsam abschreitet, ist es wirklich so, dass die Jungs, die das in Köln angefangen haben zu organisieren, dann sich auch ein bisschen so ähm, in einigen Städten dann ähm, so ein bisschen Pionierarbeit leisten und dort so die ersten Street Food Festivals machen. Mhm. Ähm, ja, so wie ich das mitbekommen habe, war das auch so, dass am Anfang beim ersten Festival noch viele sehr zögerlich waren, ähm, weil die nicht wissen, wie viele Menschen kommen, wie viel wird gegessen und so. Und das hatte dann dem, demnach zufolge, dass irgendwie viele Stände nach zwei, drei Stunden ausverkauft waren. Ne? Mhm. Weil ähm, die machen haben dann ihre 200 Portionen gemacht und ähm, beim ersten Mal waren ja Schlangen dort. Ähm, 200, 300 Meter, habe ich schon gehört. so Musstest du schon anstehen, um überhaupt aufs Gelände zu kommen. Und da muss es wieder anstehen, mhm. um dir dein Essen zu bestellen. Ja, und ich habe, da ich da so untriebig bin, habe ich mal zwischendurch ein kleines Craft Beer Tasting in der Fetten Kuh veranstaltet, was eher so ein bisschen die privatere Schiene war. Und da hat mein Chef den Till eingeladen, der allererste Gast der Fetten Kuh. Mhm. Und ähm, ein Gast, der fast wirklich jeden Burger der Woche gegessen hat. Naja, ja. krass. Wie es der Zufall so will, sitze ich neben ihm. Und ähm, der zweite Zufall ist dann auch, dass er Mitveranstalter vom Street Food Festival ist. Ähm, ja, dann habe ich ihm zuerst gesagt, ja, letztes Mal, wo ich da war, habe ich zwei Sachen vermisst. Das eine ist Craft Beer. Ich würde sofort eine Craft Beer Bude aufmachen. Mhm. Weil ähm, es gibt so viele schöne Stände, die sich so sehr viel Mühe geben, individuelle... Stände dort aufzumachen, ihr Gericht ihrer Nation zu repräsentieren und ne, alles weit ab des Industriezeugs, was man essen kann und dann gibt es dann halt ne, so das typische Massenbier und okay. Kölsch. Ja, ja. Ähm, hat er mal gesagt, ist er dran, hat er, ich habe ja recht, ähm, aber Bier... Bier kann ich äh, leider nicht dort verkaufen. Und dann meinte ich das Zweite, was ich wirklich dort vermisst habe, sind Hot Dogs. <lacht> Und ähm, da meinte er, ja, dann macht doch. Weil er hat meinen Chef sowieso ein bisschen immer genervt, dass wir mit der fetten Kuh dort zu den Street -Food Festivals kommen. Ich glaube, das war auch schon das Dritte. Das war mein persönliches erstes Street -Food Festival in Köln. Und ähm, dann äh, ich saß eben halt mit dem Till ähm, am einen Tisch in der fetten Kuh. Ne, so in der Bierlaune rief man dann so, ja, ey, ey äh, weil da soll man nicht mit einem Hotdog stand auf dem Street Food Festival, soll man Hotdogs machen? Das ist jo, machen wir. hat einen Daumen da umgezeigt. Dann haben wir gesagt, okay, machen wir. Und ja, was soll ich sagen? Viereinhalb Wochen später standen wir dann mit unserem Food Trailer auf dem Street Food Festival und haben sehr, sehr ähm, gut ähm, Hotdogs verkauft. Ja. Nicht schlecht. Also. also ist auch nochmal so eine Story an sich, so <lacht> derzeit das auf die Beine zu stellen.
0: Also sind die Hot Dogs dran schuld, äh, dass es so lange keine neue Folge Grill-Podcast gab? Mitunter. Mitunter.
1: Mit um, erst, die, erst die Burger, dann die Hot Dogs. Ne.
0: Aber eine generelle Frage: Wie läuft denn so ein Street Food Festival ab? Ich war ja noch nicht äh, zu Besuch auf so einem, wobei ja jetzt bald in Düsseldorf auch eins ist, ne, hast du gesagt?
1: Ja, genau.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Ist da ein Riesenplatz, wo dann die ganzen Buden stehen oder die ganzen Trailer oder sonst was und. Äh, dann ja, genau. geht man da lang und wie so eine Art Weihnachtsmarkt oder?
1: Ja, also so von, vom Platz her ist meistens ein bisschen außerhalb der Stadt. Also nicht direkt vielleicht im Stadtkern, so irgendwie auf dem, wo normal der Wochenmarkt ist, sondern auf ein, das sind halt meistens so Brachgelände, die irgendwie für was anderes genutzt werden, mal für Flohmärkte oder sowas. Mhm. Oder eben halt ähm, Diskotheken mit einem großen Außenbereich. Ähm, in Düsseldorf ist das, glaube ich, das Stahlwerk. Ich, wenn du das vielleicht kennst, ist halt eine große Halle, wo dann Indoor viele Stände sind, die ihre Sachen verkaufen. Die müssen dann auch nicht unbedingt einen Food Truck haben oder einen Trailer, sondern können sich auch so eine Art Marktstand aufbauen. Das reicht dann aus. Mhm. Und draußen stehen dann halt die ganzen Trucks und ähm, größere Buden, die aufgebaut werden. Und ähm, wir sind ja mit einem schönen amerikanischen Airstream ähm, dort. ist ja ein Anhänger quasi, deswegen kein Truck, ein Trailer. Mhm. Der aber komplett mit einer vollen Küche ausgebaut ist. Und ähm, dann kannst du stehst du halt an, um da reinzukommen. Das kostet auch Eintritt. Einfach auch aus den Gründen, dass du, ähm, wenn es umsonst machen und so viele Leute dürfen kommen, wie willst, dann kannst du das nicht regulieren, ähm, wie die Leute reinkommen. Ne, dann sind zu viele Menschen da und so. Und deswegen musst du irgendwie Sicherheitsleute da haben. Ne? Also, es ist ähm, mit Riesenaufwand verbunden. Ich kriege das ja immer so ein bisschen in den Hintergrund mit und ja, dann kommst du halt da rein, wenn du irgendwann drinne bist, ich gebe euch absolut den Tipp seid lieber 20 vor 12 da, also 20 Minuten bevor die aufmachen und die kommt dann vielleicht 10 Minuten sogar eher rein, als dass ihr um 1 Uhr da steht und wartet bis halb 3, bis ihr drinne seid. Krass, Weil da sind einfach Menschenmassen, die da rein wollen.
0: Und das ist nur und die Wartezeit um reinzukommen, ne? Um nur um reinzukommen. Kommt ja nochmal die Wartezeit wahrscheinlich dazu an den einzelnen an den Ständen. Ständen. Ja, ja.
1: dann da auch mein nächster Tipp auf jeden Fall nicht alleine dahin oder zu zweit zu vier Personen, dann könnt ihr euch nämlich ganz an vielen Ständen parallel anstellen, trefft euch immer an einer Location, es gibt genug so Sitz und teilweise auch, ähm, in Düsseldorf gab es ja auch Liegemöglichkeiten an einem Pool ähm, und dann kannst du dir halt dein Essen da mit deinen Freunden teilen und äh, ihr probiert gegenseitig. Es gibt auch die anderen Profis, die nehmen halt auch Tupperdosen mit, weil dann, äh, dann beißt du irgendwo mal rein, isst fünf Sachen und alles noch ähm, für abends so am nächsten Tag was. Mhm. Ja, ähm, dann gibt es halt also wirklich querbeet, also Stände, ne? Es gibt ganz viele Asiat aus asiatischen Ländern Gerichte, ne? Sei es Koreanisch, ähm, ja, Japaner, ähm, aber dann auch irgendwie, die es nochmal mit einem speziellen Korea ähm, Pfiff dabei machen, wie man es hier noch nicht kannte. Fräulein Kim Shi macht dann zum Beispiel einen Rahmenburger. Ähm, dann gibt es halt Stände, die ähm, so also auch authentisch so jamaikanisch, afrikanisch kochen. Es gibt aber auch viele Barbecue-Stände, ne, was natürlich für unsere Podcast-Zuhörer sehr
0: interessant ist. Ja, das wollte ich gerade fragen, wie denn so die ja. Barbecue-Anteile sind. Ist das mehr so Richtung, also sind da viele mehr mit Grills unterwegs oder halt diese typischen Barbecue-Sachen, Smoker ja, oder ähm, Oder ist das eher so ein kleinerer Anteil, so dass das...
1: Ist es ist wirklich bunt gemischt, also... Es gibt die einen, die wirklich da mit einem großen so einer Smoker-Lock stehen und dann ihre Rips dort ähm, quasi noch finishen, ähm, wenn sie so pfiffig sind und die gut vorbereitet haben. Es gibt aber auch Leute, die da eben halt auf dem Grill dann ihre Satéspieße machen. Und dann gibt es zum Beispiel Leute wie der Ruff's Barbecue, die ähm, wirklich so verschiedene Barbecue-Gerichte anbieten, so als Sandwich, als Burger, hier pulled Beef, und so Geschichten gibt es dort. Also, es gibt schon, diese, also das kommt auch mega gut an. Ne? Also, mhm. so, ähm, du hast eigentlich ein Überangebot an Pulled Beef, Pulled Pork, ähm, so Rips kommt gerade, da gibt es noch nicht so viel, aber so Burger allgemein hast du ein großes Überangebot auf dem Street Food Festival. Also, das ist aber auch das, was die Leute wollen. Sie ne? wollen. Ähm, größtenteils auch fleischlastig essen, es gibt dann noch die andere Fraktion, die gerne vegan und vegetarisch ist. Ne? aber die werden beide irgendwie auch da äh, die werden da beide irgendwie bedient in diesem Festival, da wird jeder irgendwie geschmacklich glücklich, ne? also mhm. jeder kriegt das was er da, ähm, wofür er sich interessiert und was ihm da irgendwie Spaß macht, zum Beispiel ähm, was sehr sehr geil ist, dass der beliebteste Stand überhaupt, ist das Citrus -Steak. Und ähm, die haben ihr Citrus-Steak irgendwie 36 Stunden mariniert, dann nochmal mal Sous-Vide gegart. <lacht> und dann haben die irgendwie nochmal mal eine Zwiebeln, die irgendwie nochmal 40 Stunden geschmort wurden, irgendwie so. Und die machen das so perfekt, ihr Citrus-Steak aus Tafelspitz. Da ist wirklich nur eine Scheibe Brot, das geröstet ist. Und so vielleicht 50 Gramm Fleisch. Und du kaufst das für 5 Euro. Mhm. Wo dann Leute wieder oft auch schon oh, teuer, 5 Euro, ein Scheibe Brot mit, mit Fleisch drauf. Ne? Aber es ist so wirklich perfekt gegart und äh, mit Liebe ins Detail gemacht und so rund im Geschmack, dass es das einfach so ein tolles Geschmackserlebnis ist, wo man dann sagt, ja ähm, wenn es bestellt, teilst du eh durch drei Personen, drei Personen haben was Leckeres gegessen, mhm. äh, dafür 5 Euro. Also das ist, man, man kommt ja dahin, um was zu erleben. Ne?
0: Also es gibt da echt schöne Sachen. Und wie viel Geld sollte man ungefähr so einpacken? 50 Euro, damit man sich überall gut durchprobieren kann? Oder ist das noch zu wenig? Würdest du so mal
1: sagen, 20 bis 25 Euro plus Getränke. Ah. Zwischen gibt es auch Craft Beer. Und ähm, man, man, man merkt, meine Kritik hat Anklang gefunden, aber das haben ja auch viele auch so gesagt. ja ähm, Das zum einen so 20, bis 25 Euro... Dann bist du aber auch schon sehr gut satt. Es gibt ja auch so perverse Süßigkeiten noch. Ähm, Sei es se selbstgemachte Marshmallows. Hm. Da die Miss Marshmallow macht super geile Marshmallows. Was ich gegessen habe, waren mit Bacon und Ahornsirup. Oh. Sehr cool. Oder dann gibt es auch noch so welche, die ähm, nach amerikanischen Vorbild Snickers, Toffee-Fee und all so ein Kram frittieren. Die ziehen das wie so ein Ausbackteig <lacht> und backen das aus. Ist natürlich auch cool. Ja. ja. Was mich letztes Mal zum Beispiel in Düsseldorf begeistert hat, da war ein Barbecue-Stand, der war zum ersten Mal da. Der hat eigentlich privat nur Barbecue gemacht und hat sich mit seiner Lok dahingestellt und mal ganz tapfer 200 Portionen ähm, so äh, Rips rausgehauen. War, war schon, ähm, schon war, da hast du gemerkt, dass die Qualität nicht ganz so top ist, wie er es privat gemacht hat. Da war auch selber nicht ganz zufrieden, mhm. aber ähm, war schon sehr gut. Sowas kriegst du halt selten zu kaufen. so gut gerubbte ähm, Rips und dazu halt, der hat ja zwei richtig geile Barbecue-Soßen. Das ja. <lacht> ähm, ist schon schön. Einfach, du, du findest halt Leute, die Spaß an den Produkten haben. Mhm. Also äh, ist
0: auf jeden Fall allen unseren Hörern ah, zu empfehlen, egal ob jetzt äh, Grillfans oder einfach Freunde des guten Geschmackes. Ne?
1: Genau. Also alle, die Spaß haben an Essen, mhm. das, das merke ich auch daran. Ich habe dann ja auch ähm, gesagt, man muss ein bisschen die Blogger mit integrieren so dass ich ja auch selber ab und zu mal ein bisschen Blogger blogge und ein paar Blogger kenne, die gerne so auf Street-Festivals gehen, habe ich hab die ersten Bloggerrundgänge organisiert und da merkst du dann auch, wenn du die Leute fragst, dass du echt gut auf Anklang findest. Und von Köln wusste ich schon, dass ich das auf jeden Fall aufteilen musste und jetzt beim nächsten Mal kommt die zweite Runde mit.
0: Wir bekommen ja in, das in den Shownotes ein paar äh, Blogberichte mal verlinken. Glaub, genau. Ihr Bürgerbüro hatte doch, glaube ich, ganz gut was geschrieben, ne? Ja, genau.
1: Und ja, das mache ich jetzt aber nicht weiter, das macht dann jemand anderes. Ähm ich habe ja nicht für alles Zeit. Ja, <lacht> sonst muss dauert auch die nächste Podcast-Folge ein Jahr oder zwei. Oder noch länger. <lacht> ja. Genau. Ja, yeah, auf jeden Fall, ähm, schöne Sache, besucht mal Street-Festivals, bestimmt gibt es bald auch bei euch in der Gegend eins. Das also, sprießen ja gerade wirklich wie die Pilze aus dem Boden. Ne? Es gibt viele, die da mit auf den Zug aufspringen, auch eins in ihrer Stadt organisieren. Und
0: ähm,
1: ja, freut mich zu hören, vielleicht habt ihr auch Bock, eine geile Idee, ein geiles Produkt, was
0: ihr mal ähm, selbst verkaufen wollt. Kann da eigentlich jeder sich melden und sagen, ich möchte einen Stand da haben oder gibt es irgendwelche Kriterien? Muss man du musst einen Gastronomie.
1: Reisegewerbeschein haben. Ah, okay. Ein Reisegewerbe. Und ähm, viel mehr gehört dann nicht mehr dazu. Ne? Also mhm. natürlich brauchst du ähm, hier eine Belehrung nach dem Infektionsschutzgesetz
0: mhm. und ähm, ja. Also ich könnte jetzt nicht äh, einfach meinen Grill nehmen und sagen, hey, ich verkaufe da ein paar Sparrows und äh, kommt alle zu mir. Nicht ganz, das
1: muss schon ein bisschen ambitionierter sein, mhm. aber sagen wir so, die Hemmschwelle, dort einen Stand aufzumachen. Du brauchst ja im Endeffekt ein paar Tische, ein paar Bewegungen. also so wie, wie wir auftreten bei einer Grillmeisterschaft, vielleicht ein klein bisschen professioneller und größer mhm. und ähm, natürlich muss man dann auch äh, ein bisschen größer denken in Sachen Menge, die man dann macht. Aber im Endeffekt ist das so schon die Richtung.
0: Mhm.
1: Und ähm, so ist dann der Anfang. Das siehst du bei vielen Ständen, die so angefangen haben und langsam immer mehr sich professionalisieren. Ne? Ähm, aber einfach ähm, die Leute, die halt ein geiles Produkt haben, ne, das, das, das spricht sich dort rum. Ne? Die müssen keine Werbung machen, mhm. ähm, weil die anderen sagen, naja, das musst du unbedingt gegessen haben. Und ähm, das sortiert sich ganz schnell aus. Bei, wo die Schlange ist, weißt du so ganz genau, dass da auch was wirklich Gutes zu essen gibt. Mhm. Da muss nicht viel Werbung machen, ja. Und wir haben ja, glaube ich, auch ähm, gut, ähm, ein gutes Produkt geliefert, sonst hätten wir nicht die Schlangen gehabt vor unserem Stand. Mhm. Mit unseren Hot Dogs, wir haben einfach gedacht, so, das, was wir mit den Burgern machen, werden wir auch eins zu eins umsetzen mit den Hotdogs. also sehr viel Wert auf Qualität, frische, legen, ähm, einfach sehr äh, fein abgeschmeckte Sachen auch mal ein bisschen bei den Zutaten jetzt nicht sparen. Und
0: das ist uns auch sehr gut gelungen. Und die ja. kommen dann auch vom Grill, die äh, Hotdogs? Nee, oder?
1: nee ähm, da, äh, da wir gesagt haben, wir machen das in diesem Trailer und müssen, wissen nicht, wie das mit der Abluft ist, haben wir es angefangen komplett zu entwickeln. Das sind alles Brühwürste, wie, wie in, beim originalen Hotdog. Mhm. Ähm, das sind zwar verschiedene ähm, Würst, Wurstarten teilweise, aber alles gebrühte Würste und das Lustige ist bei uns, normal ist das Brötchen eher so in so einer feuchten es gibt extra so Öfen, die extra für Hotdog-Brötchen, weil das ist so ein bisschen leicht feucht mhm. damit es pappig ist ne? ja. und wir machen es genau andersrum nämlich unser Brötchen kommt auf den Grill da haben wir nämlich ähm, das Doggy Roast ah, weiß, das wäre auch genau jetzt unser nächstes Thema eigentlich schon ne? da,
0: ja die äh, hatte ich nämlich gesehen gestern erst noch, deshalb hatte ich das Thema spontan in die äh, Planung mit reingeschrieben, diese kleinen, ähm, ja, so eine Art Helferleine für die Hotdog-Zubereitung und die habt ihr ja, glaube ich, auch gekauft, ne?
1: Ja, ähm, die du gerade angesprochen hast, die Jungs vom Bürgerbüro, die haben mich darauf hingewiesen, ich habe die mal so in meine Timeline gelesen, und ähm, aber gar nicht so richtig wahrgenommen. Und dann hat einer, ich weiß nicht mehr welcher von beiden, Thomas, hat mir. Thomas nicht, ne? Der Thomas war es, ja. Hat mir dann ähm, ein Ding geschickt, ja, das könnte was für euch sein. Da habe ich nochmal eine Sekunde drüber nachgedacht. Und dann eigentlich äh, war unser Problem gelöst, wie wir da bei uns die, die Brötchen toasten, weil sonst hätten wir extra so ein. Da gibt es ja auch extra so Durchlauftoaster und hast nicht gesehen. Und ähm, das sind halt so einfach Metallwinkel, die man auch noch so selber ein bisschen biegen kann, dass man so die Breite einstellen kann wo man dann das aufgeschnittene Brötchen drauflegt, drüber spült und die, die stehen halt auf dem Grill. Bei uns ist das ein Gasgrill und dann wird das Metall halt heiß. Die müssen Wie so eine
0: Pyramide quasi, auf die man die Brötchen dann legt. Ja, Oder? genau. Nur halt nicht so äh, spitz, sondern längst so.
1: Ja, und mhm. ähm, du du, kann, du musst ja immer gut einbrennen und dann ähm, legst sie drauf und die werden halt gut getostet von innen. Von außen aber ähm, werden die warm, ne? aber nicht trocken oder so. Ne? Le leicht wie so wieder aufgebacken. Und dann, dann hast du nochmal ein schöneres Erlebnis, finde ich. So, wenn dein Brötchen ist, dann ist es auch nicht so schlimm, dass du eine Wurst hast, die nicht
0: gegrillt ist. Mhm.
1: Sondern weil, weil du hast dann nochmal so diesen Crunch vom Brötchen her.
0: ja Das hört sich auf jeden Fall gut an. Ja, das Was kosten die ungefähr so? Boah.
1: Ich habe zehn Stück gekauft. Ich glaube, <lacht> ich glaube, zwei Stück kosten 18 Euro mit Versand oder 17 Euro. Sind doch die ganze Zeit im Onlineshop bei Westwood Barbecue dauernd ausverkauft. Ähm, irgendwie ist das eine, ich weiß nicht, ob Klaus Grill zu Westwood Barbecue ähm, gehört. Ist auch ein Blog, soweit ich mitbekommen habe, oder auch eine. Grill-Cooking-Gang ähm, irgendwie, die auch irgendwie bei Wettbewerben mitnimmt oder so. So ganz genau überschaue ich das da leider noch nicht. Ja, ich habe auch gestern Aber,
0: mal versucht, welche zu bekommen. Ja. Bei Ebay hieß es mal, wäre eine ganz gute Quelle. Dann habe ich hier auch bei Klaus Grillt versucht. Und irgendwie, äh, man muss schon ganz gut suchen, um daran da ranzukommen. Ne?
1: Also, also ich finde die Dinger echt genial. Ähm, Klaus Grillt war mir schon Begriff vom... Ähm vom Namen her in der Barbecue-Szene, der macht ja YouTube-Videos, finde ich ähm, mit seiner Art, wie er das da so erklärt und so immer ganz ähm, bürgernah, würde ich das mal sagen, dass er da, glaube ich, gut die Menschen mit ansprechen kann. Er ist halt nicht so, ich, ich nehme jetzt ganz viel Geld in die Hand und mache da so ein Monster-Barbecue hin oder so, sondern er macht echt immer schöne Sachen. Und ähm, der hat, seine Idee war es anscheinend und. Westwood Barbecue war halt in der Lage, die Dinger zu bauen und dann war die erste Serie irgendwie so schnell ausverkauft, dass sie also irgendwie jede Woche so eine bestimmte Charge haben und die wird denen aus den Händen gerissen. Ich habe die auch irgendwie zwei Wochen vorher angemeldet. Es war auch irgendwie ganz knapp, drei Tage oder vier Tage vor dem Festival kam, kam die erst an bei uns. Ja, das war eh so eine Last-Minute-Aktion, wenn man viereinhalb Wochen vorher vom Festival beschließt, sowas zu machen. <lacht> Aber hat ja noch geklappt. Ja, und dann mit dem Trailer da nach viereinhalb Wochen steht und da, dann begreift man das erst, wie krass das ist, ja. Ja, ähm, super Erfindung von, dem, von den Jungs, von Westwood Barbecue und Klaus Grill. Es ähm, kostet halt 18 Euro oder so, aber kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Sieht auch ganz schick aus, sind ähm, die Logos von beiden auch mit einem, ein, ein, ich glaube so mit Laser geschnitten oder so. Ja, wir können ja, ja, ja auf jeden Fall mal ein krass. Foto von denen ja. äh, in einem Blog. Ja, Ich könnte auch mal eins, ja auch genau, mal eins nehmen, wie die auch aussehen, wenn man die benutzt.
0: Ja.
1: Wir haben so, also ich will ja nicht ganz verraten, wie viel wir verkauft haben, aber wir haben eine gute vierstellige Zahl schon darüber geschmissen und es, es sehen immer noch aus wie neu.
0: Mhm. So, also, gute Qualität. Ja. Was kostet bei euch eigentlich so ein Hotdog? Um nochmal kurz auf die Hotdogs zu kommen. Ein Hotdog kostet bei uns 5,50 Euro. Ah.
1: Und es ähm, ist von der Portion auch gar nicht mal so klein. Aber wenn man das nur bei uns mal probieren möchte, wir teilen die auch mal gern oder schneiden die also in drei, vier Portionen. Und ähm, das machen ja viel, damit man überhaupt viel probieren kann. Und ja, sowieso, um ein bisschen Eigenwerbung machen zu dürfen, wir sind ja jetzt bald in Köln, dann in Dortmund, dann in Essen und ähm, Mainz, Frankfurt. Und eine Stadt habe ich vergessen. Fällt mir noch ein. Düsseldorf. Düsseldorf. Hm. Die böse Stadt. <lacht> ja, da sind wir auf jeden Fall irgendwie bald und vielleicht schreibst du das ja auch in die Da kann man dich mal antreffen und vielleicht habe ich ja eine Minute Zeit mal zu quatschen.
0: Ja, das klappt bestimmt mal. Okay. Ja, hätten wir noch. Oh, guck mal, wir haben jetzt schon fast 25 Minuten. Nee, eigentlich wäre jetzt die Folge schon zu Ende, ne? So zeitmäßig, wie wir uns das mal gesetzt haben als Limit. Ja. Aber, früher, äh, früher
1: wollten wir ja noch kürzer. Ja,
0: oh. naja, aber irgendwie, ja. wenn man wenn wir, wenn so das zu sprechen hat. Genau. <lacht> ja. du, hast, du hast ein neues Projekt, Ja was du mir erzählt Ich hatte ja ein bisschen Zeit, noch zu überlegen, was man noch so machen könnte, während der äh, kleinen Podcast-Pause. Und ich hatte letztes Jahr schon mal äh, ein bisschen ja, so aus dem Dutch Oven mal was probiert. Mein Bruder hatte sich zum Geburtstag äh, eingewünscht und hat dann immer mal wieder was damit gekocht oder äh, gegrillt. Und dann dachte ich mir, wir könnten ja auch mal so ein kleines Dutch Oven Special äh, auf unserem Blog oder im Podcast auch machen und habe einfach mal äh, die Firma Petromax angeschrieben, die kannten wir ja von der Messe noch in Köln, genau. hier die äh, wie hieß die nochmal? Spogafa, Sport- und Gartenfachmesse oder so ähnlich. Spoga, Spoga ne? Ich glaube schon. Ja, äh, auf jeden Fall hier Folge 18 hatten wir ja darüber gesprochen und äh, die meinten ja damals, wenn wir mal irgendeine Idee hätten... Äh, Sollten wir die mal anschreiben oder anrufen? Und äh, wenn sie die gut finden, würden sie uns da unterstützen. Und dann hatte ich die noch so im Kopf und dachte mir dann: Hey, die haben ja diesen Feuertopf, also der Dutch-Oven von denen heißt der Feuertopf im ja. Programm. Äh, dachte ich mir, schreibe ich die einfach mal an und frage mal nach, wie es aussieht, ob die erst für eine gute Idee halten. Und hatte ihnen halt vorgeschlagen, dass wir da äh, so übers Jahr jetzt, also über den Sommer jetzt, äh, ein bisschen was aus dem Dutch-Oven immer kochen. Verschiedene Rezepte, da kann man ja wirklich alles mitmachen, irgendwie von. Äh, Deftig bis süß und äh, quasi ein komplettes Menü kann man ja aus dem Dutch Oven machen. Wie gesagt, hat sie dann angeschrieben, ob sie uns da ein bisschen unterstützen würden. Und äh, die fanden die Idee wohl so gut, dass sie uns dann direkt, also ich hatte glaube ich, äh, noch während wir im E-Mail-Kontakt standen, ging das Paket schon raus, dass sie uns dann halt äh, einen Feuertopf, hier diesen FT9, äh, so nennen die denn die äh, unterteilen halt die Größen ich glaube FT3, 6, 9 und ich glaube der Größte ist 12, hatten die uns halt direkt zugeschickt und ja, äh, der hat so eine Kapazität, um für acht bis zwölf Leute zu kochen, also da kann man schon ein paar mit versorgen und den werde ich jetzt äh, so in den nächsten Monaten mal fleißig testen und einfach mal querbeet durch die Dutch Oven Rezepte mich äh, durchfuttern und das halt alles im Blog und im Podcast dokumentieren auch das ein oder andere Video mal drehen und ja wie gesagt, vielen Dank an Petromax für die Unterstützung und äh, ja, wir werden da fleißig alles verlinken. Und also
1: was ist denn das, was, dein, äh, was dich so an Dutch Ofen fasziniert hat, was dein Bruder da
0: gemacht hat? Das, das hat sich ja schon neugierig gemacht, oder? Ja, also im Prinzip ist es so ein bisschen, du hast diesen Topf, wirfst da alles, also grob gesagt, wirfst da einfach alles rein ja. und äh, stellst es dann auf den Grill oder beziehungsweise in den Ofen. Also das Gute ist ja, falls mal schlechtes Wetter ist oder man draußen nichts machen kann, äh, kann man die meisten Rezepte eigentlich auch im Ofen umsetzen. ja. Und äh, natürlich ist draußen viel cooler, weil dieser Dutch Oven, das ist ja hier aus diesem Gusseisen und äh, den stellst du entweder direkt in die Kohle rein oder kannst du auch oben auf den Deckel, der hat wie so eine Mulde, kannst du auch noch die Kohle drauf machen, dass du wirklich von überall die Hitze bekommst und dass der Ofen, äh, jedoch ja der Ofen oder dieser äh, Topf quasi dann wirklich von allen Seiten mit Hitze ja, versorgt ist und äh, ist im Prinzip wie so ein großer Bräter oder so ein Schmorer. Und äh, wir hatten zum Beispiel, äh, mein Bruder hatte da äh, zusammen Geburtstag dann auch so ein äh, Art Cowboy-Eintopf, hieß das, glaube ich. Da waren dann, ich glaube, äh, Bacon, Hack, äh, verschiedene Sorten Fleisch, Würstchen war irgendwie alles drin, wie so ein Riesen. So, ich kann mal ein bisschen vor wie Bud Spencer vom Lagerfeuer. <lacht> Sehr cool. <lacht> Und äh, das war halt so also richtig deftig, wie so ein, ja weiß nicht, so also ein richtig cooler Eintopf. Und äh, ja. Das hat mich da schon fasziniert. Und wie gesagt, man kann ja auch Nachtisch draus machen, irgendwelche Kuchen, äh, Apple, Crumble, sonst irgendwas. Also äh, das Ding ist wohl ziemlich vielfältig und ja, auch wie gesagt, das Coole ist halt, dass du da auch für viele Leute gleichzeitig kochen kannst. Also wenn das Ding fertig ist, äh, können direkt, je nach Größe halt, zum Beispiel jetzt bei diesem FT9, halt bis zu zwölf Personen was von essen. Wenn es ja beim normalen Grillen manchmal ein bisschen äh, langwierig ist, dass du dann, weiß nicht, drei Stückchen Fleisch fertig hast, dann musst du erst mal nachlegen und das und hier und äh, das fand ich halt auch angenehm, dass du halt, wenn das Ding fertig ist, du wirklich zusammen essen kannst. Und, ja, da bin ich mal gespannt. Das, das ist quasi
1: das Ding, was die Männer am Grill, die angefangen haben, Essen zuzubereiten, abholt und dann in einem Topf richtiges Essen, also richtige Gerichte zubereiten lässt.
0: Hm? Genau, also ungefähr. <lacht> und das ist, glaube ich, also, wenn ich, ich habe mir die Rezepte mal so angeguckt, äh, die sind gar nicht so schwer. Und trotzdem kommt am Ende was Leckeres raus. Also, äh, Ideal,
1: oh, Sehr schön. Ähm, wo du das schon ansprichst, wir haben
0: gar nicht über den
1: Perkulator geredet. Stimmt, Erinnerst das ist ja auch von
0: Petromax, ne?
1: Genau, und das war nämlich das Ding, wo ich auf der Messe gefragt habe, ob wir das nicht einfach mal damit beginnen sollen und so. Was soll ich sagen, Kooperation? Aber ähm, ich fand das Teil halt mal so scharf und für unsere Meetups ist es halt mal wirklich cool, Kaffee anzubieten. Mhm. Und ähm, der Petromax, also Petromax Percolator ist. Ähm, der Name ist übrigens schon sehr geil. Ja, der ist super geil. Ähm, allein dafür muss man das Gerät schon lieben. Es ist ähm, quasi eine Kaffeekanne, ähm, die emaliert ist. Und man stellt die einfach auf ein Feuer. Oder äh, man kann es auch auf ein, einfach auf den Grill stellen. Oder auf den Grillanzünder. Wir haben das alles gemacht. Mhm. Und die Härte war, wir haben es auf der äh, Flamme von einem Wok gestellt, die echt mega heiß war. Und damit auch so ein bisschen den Extremtest gemacht das funktioniert wunderbar, da platzt nichts ab, da der glüht nichts durch, gar nichts. Mhm. Und ähm, der Knaller ist an dieser Tee, äh, Kaffeekanne, es dauert zwar ein bisschen lange, bis es kocht, also wenn man es auf dem Bock dann macht, nicht so mhm. lang, ähm, das funktioniert im Prinzip wie ein Herdkocher, nur dass das Wasser, äh, Kaffee, der oben rauskommt, dann wieder runterläuft und dann nochmal nach oben gesaugt wird und dann nochmal durchläuft, also man kann es, so länger man ihn also den Perkolator äh, auf der Flamme stehen hat oder auf der Glut, mhm. ähm, muss stärker wird der Kaffee. Das Geile ist, man kann, der hat ein Volumen von genau 1,5 Litern. Das heißt, man nimmt einfach so eine Wasserflasche, die man dabei hat, 1,5 Liter, füllt die rein, ne, macht dann ähm, diese, diesen Einsatz mit Dreiviertel mit ähm, gut, etwas gröberen ähm, Kaffeepulver voll mhm. und ähm, kann das eigentlich ver also erstmal vergessen. So stellst auf den Grill und eine halbe Stunde später hat man einfach einen geilen Kaffee. Du ne? kannst ja auch auf eine Gasflamme machen, so einen Campingkocher oder so. Mhm. Und ähm, beim Angrillen war das schon sehr, sehr cool, dass wir einfach heißen Kaffee haben, ja. ohne jetzt ein Elektrogerät mitzuschleppen, ohne jetzt ähm, mehrfach irgendwas aufzukochen oder irgendwas. Einfach mit 1,5 Liter Kaffee, da hast du erstmal eine gute, die runde versorgt. Mhm. Also, das ist
0: natürlich sehr geil. Ich meine, ja. ich weiß noch, als wir bei der äh, letztes Jahr bei der Meisterschaft waren, da hatte ja der Lars äh, zum Glück in seinem Fourier-Bus so einen kleinen Kocher. Ja. Da wäre der äh, hier diese Kaffeekanne echt cool gewesen.
1: Ja, das war so eine Bialetti-Herdkocher, ähm, ja. den, den man auch auf dem Gas stellen kann. Mhm. Genau sowas habe ich angesprochen. Vom Prinzip eben so ähnlich, nur viel größer. Mhm. Also für ein Lagerfeuer oder sowas einfach wunderbar. Mhm.
0: Ja, das ist eh diese ganzen Petromax-Sachen. Ne? Die sind ja eher für den Outdoor-Bereich gedacht. Genau. Aber halt auch ideal für ja, für uns Griller quasi, weil ja du hast ja quasi immer ein Lagerfeuer dabei beim Grillen. Du ja. <lacht> kannst dann natürlich die ganzen Petromax-Sachen ideal dafür benutzen. Und die Qualität ist halt echt gut. Ne? Ich habe mir jetzt äh, den, äh, diesen FT 9 habe ich jetzt zwar noch nicht ausprobiert, aber schon mal ausgepackt, mir mal so angeguckt. Und ich kenne den ja auch von meinem Bruder. Und die Qualität, die stimmt echt. Ne? Das ist halt, äh, ich glaube, die kostet so 80 bis 90 Euro. Aber für das Geld bekommst du halt auch entsprechend äh, Qualität geliefert. Ja. Und äh, das ist richtig massiv gearbeitet. Und du sagst ja, wie heißt der Petrolator? Nee. Perkulator. Percolator. Der ist ja auch äh, entsprechend gut verarbeitet.
1: Ja, also der kostet vor allen Dingen das, das, das was mich gewundert hat, da, äh, ich, weil ich kannte den Preis nicht, ich habe das Gerät einfach zugeschickt bekommen, mhm. weil ich das auf der Messe so wirklich cool fand und dachte so, boah, das ist was von uns. Ja. Und ähm, der kostet knapp über 30 Euro. Das geht aber, ne? Für die Verarbeitung und so ist das wirklich ein guter Preis. Ich hätte jetzt irgendwie mit in die Richtung 50 Euro gerechnet. Also echt ein, schön, ein schönes ähm, Add-on, sagen wir mal so. Es waren viele ähm, Leute auf dem Meetup sehr begeistert und ähm, haben auch nicht so dran gedacht, einfach mal sowas wie einen
0: Kaffee zu machen beim Grillen. Hm. Weil, weil man den, ja
1: eigentlich nicht dachte, man, dass man kann. Ne?
0: Willst du den eigentlich beim nächsten Meetup auch dabei haben? Ich
1: werde den aus folgendem Grund nochmal mitnehmen, den Percolator. Also ähm, beim, beim ersten Mal, wo ich ihn dabei hatte, beim Meetup, äh, beim Angrillen, habe ich einfach Kaffee gekauft, der mir sehr gut schmeckt. Und das ist von der Kaffeerösterei Ernst bei mir. Ähm, das ist so quasi mein Büro. Also, ich habe kein Büro und deswegen äh, mache ich mein, meine Computerarbeit immer in dem Laden. Und ähm, der, da kommt man natürlich irgendwann in Kontakt mit den Besitzern und dem Barista. Und der Barista hat quasi meine Kaffeemischung so ein bisschen eingestellt auf, auf, auf den Perkulator. Und also dann habe ich ihm halt auch was gekauft für den Event. Und das kam irgendwie Social Media mäßig so gut an. Und die haben gemerkt, dass sie sehr oft erwähnt wurden, dass sie dann einfach bei auf mich zugekommen sind jetzt und haben gesagt, wir, die würden mich gerne beim nächsten Meetup unterstützen. Und deswegen gibt es einen schönen Kaffee wieder.
0: Ja, das ist doch cool.
1: Ähm, ja, sehr nett. Also diesmal geht der Kaffee wieder aufs Haus. Und äh, <lacht> letztes Mal habe ich ihn auch wirklich bezahlt. Also ich mache auch, würde niemals irgendwie irgendwas mal erwähnen, wenn ich irgendwie nicht von sowas überzeugt wäre oder sowas. Also wir, wir, wir enthalten uns nicht über so Produkte oder irgendwelche Namen, weil. Weil wir das mal bekommen oder irgendwie, sondern äh, weil es ähm, gute Sachen sind, die wir euch gerne auch ans Herz legen. Ja, und mal sehen, wenn es warm wird, kriegen wir sogar einen Cold Brew. Das erkläre ich dann später mal, was das ist. Vielleicht im Sommer. <lacht> 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 ähm, und ja, aber das, äh, das Meetup übrigens, um es mal anzusprechen, ist Ostersamstag. Vielleicht ist der Podcast ja dann noch online, bevor es stattfindet. Ich gebe dass es das schnell online geht. <lacht> <lacht> und ähm, wir werden diesmal brunchen ein bisschen meine Zeit, ich habe aus der Zeitnot eine Tugend gemacht und das Motto quasi ähm, meiner meine Zeit angepasst. <lacht> und deswegen wird es nur ein Brunch. Ja. Aber was heißt nur? Das ist einfach mal eine schöne Herausforderung. auch. Ja. Ein Barbecue Brunch, muss man auch erstmal ein bisschen Ideen haben. Ja. Okay. Was ich mitbringe, verrate schon nicht. Meine Frau macht Muffins. Ihr dürft ja. euch freuen.
0: Yeah. Ja, ich kann leider nicht. Aber äh, kann ich Schwarz. jetzt nicht sagen, warum, weil der Grund eventuell zuhört ah, <lacht> oder den äh, die Folge hört irgendwann mal und dann werden die Überraschungen äh, verdorben quasi. deshalb Fetter. Ich kann halt leider nicht. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Ja. Wir hatten ja überlegt, so eine kleine Frühjahrsumfrage zu machen, weil wir ja immer mal wieder die Frage gestellt bekommen, welchen Grill können wir empfehlen? Und da haben wir gedacht, wir haben jetzt da schon doch einige Hörer und Leser, Leserinnen auf unserem Blog, und äh, wieso stellt nicht einfach mal jeder Hörer, jede Hörerin seinen Grill vor oder seine Grills oder seine Utensilien, was man so zu Hause hat? Und haben uns das so gedacht, ihr könnt uns ja einfach mal äh, eine kurze Audiodatei schicken, indem ihr erzählt irgendwas mit, wie zum Beispiel, Hi, hier ist der Nico, äh, ich grill super gerne mit meinem Elektrogrill auf dem Balkon, weil das ist so super äh, sauber. Und weiß nicht, erzählt kurz, äh, welchen Grill ihr habt, warum ihr den benutzt, warum ihr den gerne benutzt, vielleicht auch, wo der ein oder andere Haken ist, was man hätte besser machen können. Erzählt einfach was über, eure, über euer Equipment und schickt es an uns. Das äh, Format ist eigentlich egal, ihr könnt was nicht, wahrscheinlich kann man einfach, einfach mit dem Smartphone irgendwie eine Audiodatei aufnehmen und per Mail dann an uns schicken. Äh, einfach at studio, at feuerglut und herzblut.de verlinken wir auch alles nochmal in den Shownotes. Und wenn ihr jetzt sagt, ich weiß nicht, ich habe keinen Bock, dass ihr mich hört, dass meine Stimme ist doof oder ich weiß nicht, ich bin erkältet, ich kann jetzt nicht sprechen, dann äh, schickt uns einfach eine Mail und wir lesen das dann vor. Dann können wir ein Art Hörspiel machen. Also Martin und ich verstellen unsere Stimme. Und, ja, wenn, äh,
1: wenn ihr wollt, dass ich meine Stimme erstelle, <lacht> schreibt uns von eurem Grill. Ja. Äh, schreibt uns danach über euren Grill. Genau.
0: Und das würden wir dann in so eine kleine Folge halt zusammenfassen und dann mal, was nicht, fünf, zehn Minuten lang eure Vorschläge quasi abspielen. Falls sich so viele Leute melden, ich weiß ja nicht, wie so das Feedback ja. sein wird, aber wir würden uns über jeden einzelnen Beitrag halt freuen. Und je mehr mitmachen, desto, äh, desto ein breiteres Spektrum kann man da ja abdecken. Und dann wird wahrscheinlich jeder, der sich irgendwie noch einen neuen Grill oder so kaufen möchte oder mit dem Grillen anfängt, wird da wahrscheinlich irgendwie fündig und seinen Grill oder seine Art zu Grillen dann finden.
1: Wäre vielleicht auch eine Chance für Blogger, mal ihren Lieblingsgrill vorzustellen, und ja. in unsere Sendung zu kommen.
0: Genau, und wir verlinken natürlich auch auf alle dann. Äh, also ja. meldet euch.
1: <lacht> Würde mich auf jeden Fall sehr freuen.
0: Ja. Ansonsten sind wir eigentlich auch schon fast am Ende. Noch ein bisschen Technikkram. Wir benutzen jetzt äh, eine neue, ja, ein neues Programm zum Aufnehmen, und zwar ripa Zwischendurch habe ich auch mal kurz auf äh, stopp gedrückt. Kann sein, dass... Äh, das in der Mitte mal kurz ein bisschen hakt. Also nicht wundern. Das ist noch ein bisschen die äh, ungewohnte Bedienung. Ich hoffe auch, dass das jetzt alles mit der Aufnahme so geklappt hat. Und äh, ja, wenn nicht, müssen wir nachher nochmal aufnehmen, Martin. <lacht> müssen wir noch einen Termin finden. Ja, dann dauert es nochmal vier Monate oder so. Äh, ja. Nee, Aber wie gesagt, wir benutzen dafür jetzt Reaper in Verbindung mit äh, Ultraschall. Das ist eine kleine Erweiterung. Was ist das klein? Eine recht große Erweiterung schon für das äh, Programm. Und mal gucken. Der, wir versprechen uns halt davon, dass der Workflow ein bisschen besser wird, dass wir schneller die Folgen rausbekommen ins Internet und äh, natürlich auch eine bessere Qualität. Mal gucken, ob es klappt.
1: Ich bin gespannt.
0: Ja, Wenn sich die Folge jetzt scheiße anhört, dann äh, habe ich das Programm noch nicht so im Griff und muss noch ein bisschen üben. Ähm,
1: schneidet ihr auch meine Amps und raus oder
0: äh, nur, nur deine? Nur meine. Ich. <lacht> Nein. <lacht> Nein, wir schauen mal, äh, wie das so funktioniert. Ja, ansonsten recht. Würde ich sagen, ja. das war's, oder?
1: Ja, kommt zum Meetup, hört unsere Sendung weiter. Genau, die nächste Und Folge kommt bestimmt. Ja, die nächste Folge kommt ganz bestimmt. Wir <lacht> wollen da jetzt nicht zu viel versprechen, aber ähm, länger kann es ja nicht dauern, wie diesmal. Ja. Kommentiert bitte, ähm, liked, us, gibt uns Rezensionen auf iTunes, ähm, was kann man noch machen? Guckt euch die Met petromax sachen mal an. <lacht> Retweetet uns. Genau, Liked uns auf Facebook, teilt uns. Teilen ist gut. Ja. Ja, ich trinke jetzt noch ein Bier.
0: Ja, ich.
1: Suffolk äh, Dark Elks zum Feierabend. Oh. Ja, was Feines. Passt auch immer gut zum Burger. Und würde sagen, wir sind raus, oder?
0: Ja, würde ich sagen. Ich gucke jetzt, dass ich hier das Programm noch äh, richtig beende und alles schön speichere und würde sagen, das war's dann, ne? Bis äh, Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.